0: Jo, Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, äh, was soll ich sagen, es wäre fast soweit gewesen, dass ich nach ja, knapp fünf Monaten das erste Mal wieder zum äh, Kino gehe. Ich habe das jetzt alles auf nächste Woche vertagt, also wenn äh, ihr dann äh, nächste Woche Montag dann quasi die neue Folge hört, war ich dann schon im Kino und ich möchte es mich einfach trauen, ich möchte es einfach ähm, auch machen, halt einfach auch um zu sehen, wie es jetzt momentan ist, auch mit diesen ganzen, ähm, sag ich mal, Hygienebestimmungen äh, und so weiter und so fort. Und äh, möchte das eigentlich einfach mal so für mich selber und äh, allgemein halt auch mal für alle mal austesten. Ich denke mal, die Kinos werden eh momentan nicht sehr überlaufen sein, dadurch, dass ja Sommer ist und eh viele äh, mehr an den Badeseen sind und so weiter und so fort. Also äh, denke ich mal, wird das schon eher der Fall sein, dass das jetzt kein größeres Problem ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich grundsätzlich ähm, bei dieser ganzen Corona-Thematik eigentlich gar nicht so ein großes Problem damit. Also ich hätte auch kein Problem damit, ohne Maske umherzulaufen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen äh, aufhorche, ist halt einfach, wenn jemand hustet. Also ich weiß nicht, das, das hängt dann schon ein, so ein bisschen im Kopf drinnen. Ähm, umso trauriger ist es, äh, wenn man schon wieder nach Berlin blickt und äh, es dort äh, Veranstaltungen gibt äh, von ja Corona-Gegnern äh, oder gegen die Lockerung und so weiter und so fort. Und ich denke mir jedes Mal so, Leute, Weißt du, oder wisst ihr, es betrifft euch nicht und dann demonstriert ihr darüber und wenn, wenn jetzt äh, ein geliebter Mensch von euch an Corona sterben würde, dann wärt ihr die Ersten, die brüllt. Aber okay, anderes Thema und äh, das gehört wahrscheinlich auch in einen anderen Podcast, aber wir wollen uns davon ja gar nicht runterziehen lassen. Wir wollen einfach nur hoffen, dass äh, wir die ganze Situation, so wie sie momentan ja, vorherrscht, ähm, ja heil und gut überstehen. Ja, und äh, weil das ja in der letzten Folge auch ähm, ja, relativ gut ankam, äh, dachte ich mir können wir auch mal den Trailer dazu äh, gucken oder mal äh, gucken äh, zu dem Film, den ich nächste Woche schauen will, weil so viele neue gibt es ja momentan noch nicht und äh, das ist unhinged außer Kontrolle mit äh, Russell Crowe in der Hauptrolle. Ich würde sagen, ich gucke mir den Trailer an, ihr könnt ihn euch vielleicht auch parallel angucken, anhinscht außer Kontrolle. Und äh, los geht's. Ihr hört's, ich seh's und hör's. <lacht> Komm schon, Mann. Fahr! Ein schöner Volvo-Kombi wie Ellen wie aus äh, Tour in der half -Man. Höfliches Huben ist, junger Mann. Das klingt so, sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom. Nein, war es nicht, Mom. Die, ich mach die etwas Frau kommt mir Zeit auch irgendwie bekannt vor. Muss ich wirklich mal gucken, was was ich man die vielleicht schon kennt. Dann würde ich ihre auch annehmen und das wäre. Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste. Ja, die Geschichte ist halt irgendwie. Ähm, das sieht man hier auch im Trailer, äh, er bleibt an einer grünen Ampel stehen und sie hupt ihn an und überholt ihn dann und das bringt ihn wohl dermaßen zum Ausrasten, dass er sich so fest auf sie versteift, äh, und ihr das Leben zur Hölle machen will, so wie es sie aussieht. Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Aber das wird sich ändern. Da lag mein Handy gestohlen. Andy? Ich sitze hier und warte auf dich. Wessen Handy ist das? Zusammen mit deinem Freund. Hey, hör mir zu. Er ist kein Freund, okay? Er ist der Psycho, der mich heute verfolgt hat. Ihre erste Lektion beginnt jetzt. Ziemlich aufgedunsen, aber so groß. Cool. Aber ich glaube, der war letztens auch in einer Film- und Serienproduktion, wo er so. Da musste, musste er so ein bisschen mehr zunehmen. Sie aufhören. Ich bin hellwach. Bieten Sie alles auf, was Sie haben. Sie werden es brauchen. Anhinscht, also Kontrolle. Ja. Soll wohl auch, äh, wie ich aus anderen Quellen schon erfahren habe, recht hohe äh, Gewaltspitzen haben. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, äh, wie, wie das dann letztendlich aussieht. Ja, also nächste Woche Montag äh, seid ihr und auch ich natürlich einen Schritt schlauer. Und ähm, ja, endlich mal wieder Kino. Und äh, ich habe die Woche erst, äh, bevor wir gleich zum, zum Thema so ein bisschen kommen, ich habe die Woche erst mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, wann das eigentlich mit Kino wieder bei mir so richtig angefangen hat, weil es war eigentlich so zur Schulzeit schon das gelegentlich mal, also wir hatten so ein paar regionale Kinos bei uns um die Ecke und ähm, ich glaube, meine allererste aller Kinoerfahrung war wirklich ähm, einer der Asterix und Obelix Filme auf, äh, also diese Zeichentrickfilme, die alten und den haben wir hier wirklich in so einem Dorfkino geguckt. Das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Also das ist mittlerweile auch abgerissen worden. Das weiß ich noch. Das ist schon lange Jahre her. Und ähm, ich glaube, da könnte man auch mal irgendwie so eine, ja, wie so eine kleine Nostalgiefolge eigentlich machen, wo man mal über alles, äh, was das angeht, äh, so quatscht. Und ähm, naja, Gut, also wir wollen gar nicht zu sehr abdriften. Achso, was ich sagen wollte, ja stimmt, wie ich wieder so zum Kino gekommen bin. Ich habe viele, eigentlich ein paar Jahre, wirklich nicht viel gemacht, was Kino angeht. Und ich habe wirklich mal so überlegt, ich glaube, es ging wirklich so dann richtig mit den Marvel-Filmen los. Also es war auch nicht gleich der erste, also Iron Man habe ich nicht im Kino gesehen. Ich glaube, der Hulk auch nicht, die habe ich alle erst später nachgeholt. Aber so ab Tor, würde ich sagen, war ich dann äh, im Kino oder auch äh, vielleicht Captain America. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Und äh, Aber irgendwie so da in der Drehe hat es mich dann wieder permanent ins Kino gelockt. Und was für mich auch ähm, ja so ein kleines Highlight war, war auf jeden Fall auch äh, Daniel Craig äh, als James Bond, weil ich das ja schon so ein bisschen verfolgt habe, wie nach Piers Brosnan, wer dann so der Nächste wird. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sich damals äh, über Daniel Craig lustig gemacht worden ist, als er so zur Präsentation gefahren worden ist. Und er hatte äh, eine Schwimmweste um, äh, weil er da mit dem Boot hingekommen ist. Wo man sich allerdings denkt, na gut, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist, zieht man sich auch mal eine Schwimmweste an. Ja, ähm, das waren so die Sachen, die mich wieder so ins Kino gelockt haben. Und äh, mittlerweile so in den letzten Jahren wie gesagt, das MCU hat einen großen Beitrag dabei geleistet, also auch wenn, auch wenn mich die Filme nicht immer vollends überzeugen, äh, muss ich sagen, äh, waren das die Filme, die mich auf jeden Fall ins Kino gelockt haben, definitiv, und wo ich auch öfters äh, ins Kino äh, gegangen bin, und äh, die Filme, äh, teilweise waren es ja zwei, drei jetzt im Jahr, äh, das waren schon so Pflichtprogramme, also wenn ich nicht viel anderes geguckt habe, äh, dann auf jeden Fall das, und ich hoffe wirklich, dass die Startdaten, die es da momentan gibt, äh, sei es jetzt im Oktober Black Widow oder sei es im äh, November auch James Bond, dass die gehalten werden, weil ich will die Filme ähm, eigentlich wirklich gerne sehen. Ich habe mir schon überlegt, dass ich mir nächste Woche nochmal Knives Out rein reinziehe, um einfach nochmal äh, Anna Dermas und auch äh, Daniel Craig einfach zusammen zu sehen, weil die ja in äh, James Bond äh, auf Wunsch von Daniel Craig ja auch äh, gecastet worden ist, also... Ich vermute mal, Daniel Craig hat da schon so viel Einfluss gehabt jetzt äh, in den fünf Jahren, dass er sich das mal rausnehmen konnte. Also man muss ja auch, glaube ich, sagen, dass Daniel Craig äh, zumindest äh, die kommerziell erfolgreichsten Bonds gemacht hat. Äh, also kann man da auch äh, ein paar Forderungen stellen, würde ich mal sagen. So, aber äh, wir palavern schon wieder viel zu lange um den heißen Brei. Äh... Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, in dieser Folge soll es äh, um die Serie How to Sell Drugs Online Fast gehen. Da ist mittlerweile die äh, zweite Staffel äh, bei Netflix an den äh, Start gegangen und äh, ja Leute, was soll ich sagen? Eine sehr unterhaltsame Serie, wo man halt einfach sagen muss, dass die leider Gottes immer so in dem Wust oder in der Masse, ähm, an, an Netflix-Produktionen ähm, einfach untergeht. Und das ist halt einfach so das Traurige. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar äh, ja, besten deutschen Serien, die es auf Netflix gibt, wie gesagt, äh, gehen halt leider immer so in der, in der Masse an, an äh, Netflix-Produktionen unter. Ich bin mal wirklich gespannt, ob Netflix... Ähm, davon so in Zukunft mal ein bisschen abrückt, ähm, also und, oder das zumindest ein bisschen runterfährt, weil äh, ja gerade in den, in den letzten Wochen und Monaten natürlich nicht viel äh, produziert werden konnte, ob man das dann äh, das Ganze vielleicht mal überdenkt oder wie auch immer. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Ja, wie gesagt, äh, jetzt seit kurzem ist die äh, zweite Staffel auf äh, Netflix äh, verfügbar. Die erste Staffel kam 2019. Muss man sagen, ist relativ schnell wegzugucken, denn es äh, sind in beiden Staffeln jeweils nur sechs Folgen, also das geht relativ zügig äh, weg. Aber man muss schon sagen, die erste Staffel hat so einen riesen Hype generiert, dass ja es zu Recht auch eine zweite Staffel geben musste. Und äh, mittlerweile, und auch wenn das jetzt erst kurz nach Ausstrahlung ist, aber man kann jetzt schon sagen, dass es auch eine dritte Staffel geben wird, also der Table Read. Da gab es schon ein, ein Video von, also mit der kann man dann, äh, ja, vermute ich mal äh, 2021 dann auch so um dieselbe Zeit wieder rechnen. Ich glaube, die Kabel ist ja auch äh, Mai, Juni, Juli sowas, also äh, ich denke mal nächstes Jahr Sommer äh, kann man da auch mitrechnen. Ich finde das immer so lustig, wenn eine Serie rauskommt und einen Tag später... Ähm, sieht man schon irgendwie wieder äh, Filmseiten, die ja alles zu Staffel 3 oder zur nächsten Staffel, wo ich mir denke, Leute, da ist wahrscheinlich noch nicht ein Bild gedreht worden, geschweige denn vielleicht die alle Drehbücher fertig. Und äh, da erwartet ihr jetzt schon wieder Informationen. Lasst doch erstmal die, die aktuelle Staffel rumgehen und dann ähm, ja, kann man über die Folgestaffeln weiterspielen. Ja, um was geht's denn in How to Sell Trucks Online Fast? Wir fangen mal bei der ersten Staffel an. Äh, da geht es um äh, Moritz Zimmermann, äh, gespielt von Maximilian Mund, der äh, seine äh, Freundin Lisa äh, wieder erwartet, die nach einem Jahr in den USA wieder nach Deutschland zurückkehrt, die äh, ihn allerdings so ein bisschen ja, vor, ja, wie soll man das sagen, vollendete Tatsachen stellt, indem sie ihm sagt, ja, dass sie erstmal Zeit für sich braucht, um im Leben anzukommen. Und ja, er natürlich bis über beide Ohren verliebt. Ähm so, so ein leichtes Loser-Klischee könnte man vielleicht sagen. Also man könnte sagen: Ja, okay, was, warum ist er mit ihr zusammen? Sie hat sich allerdings dann äh, in der Zeit halt wahrscheinlich in jemand anders verguckt, nämlich in Dan äh, gespielt äh, von äh, Damian Hardung und ähm, ja die gehen zusammen auf eine Party und äh, er also Dan soll für Lisa Drogen besorgen das kann äh, Moritz äh, in Erfahrung bringen weil er das Handy von Lisa gecrackt hat er ist nämlich ein ziemlicher IT-Nerd zusammen mit seinem Kumpel äh, Danny äh, gespielt äh, äh, Lenny gespielt von äh, Danilo äh, Cambasidis, äh, Cambaridis entschuldigung ähm, der spielt einen ja einen, einen einen kranken und im Rollstuhl äh, sitzenden Kumpel oder den besten Freund eigentlich von Moritz, der, also Lenny ist halt so ein, so ein IT-Guru, der eine App entwickelt hat, mit denen er äh, online ähm, Gadgets halt verkaufen will, also quasi Spielgegenstände aus Spielen verkaufen will und damit eine Mark Marktplattform aufmacht. Ja, und äh, als Moritz äh, quasi so dass äh, die Nachricht liest, dass Dan ähm, für Lisa Drogen besorgen soll, äh, Versucht er dem Ganzen zuvorzukommen und äh, ja, sticht quasi Dan aus, indem er seinen äh, Dealer, äh, gespielt von Piane Mädel, der ist in Deutschland ja sehr bekannt geworden ähm, als der Tador-Reiniger, und hier ist er der Dealer Buber, und äh, Moritz geht zu ihm und äh, ja, holt sich dort Drogen und versucht die dann äh, Lisa oder damit bei Lisa Eindruck zu machen. Ähm, was allerdings damit natürlich einhergeht, ist, ähm, dass. Ähm, ja, Buba halt auch so ein bisschen ins äh, Fadenkreuz gerät von der Polizei, weil natürlich je mehr Zeugen es gibt, äh, mit denen er handelt, ähm, ja, umso auffälliger ist das natürlich. Und äh, letztendlich äh, wird er ja auch äh, in der ersten Staffel kurzzeitig verhaftet, ähm, weil halt Drogen gefunden werden bei Lisa. Und äh, ja, daraufhin versucht oder. Aus Trotz und um Lisa zurückzugewinnen, versucht äh, Moritz äh, dann äh, zusammen äh, mit Lenny's App ja, ein quasi einen Drogenhandel aufzumachen. Äh, und äh, daher kommt nämlich auch der Titel How to Sell Drugs Online Fast. Das gibt er nämlich da äh, in eine Suchmaschine ein. Kommen wir erstmal zur oder reden wir erstmal so ein bisschen halt äh, noch so über die erste Staffel. Was auf jeden Fall mega gut ist, ist ähm, nicht nur die Darsteller, es sind relativ unverbrauchte Gesichter, also Piane Mädel ähm, ist für mich eigentlich so der bekannteste äh, vielleicht noch äh, vom Sehen her zumindest äh, Roland Riebig der spielt Jens Zimmermann, den Vater von Moritz den kenne ich auch aus ich glaube der hat auch einen gewissen Tatort oder ARD, äh, Polizeiruf oder irgendwas mitgespielt ähm, hier spielt er auch einen Polizisten, also das äh, gibt der ganzen Geschichte auch eine gewisse Würze, dass äh, natürlich ähm, Moritz' Vater bei der Polizei ist und er das Ganze vor ihm natürlich auch äh, verstecken muss, aber sein Vater halt so viel Vertrauen in seinem Sohn hat, dass er ja nicht darüber nachdenkt, dass äh, Moritz irgendwas Illegales macht und ich glaube das Highlight kann man schon sagen ist Piane Mädel als äh, Buba. der kommt zwar nur relativ spärlich vor, also er hat relativ äh, spärliche Auftritte. Allerdings, wenn er dann mal da ist, haut er die Sprüche schon so raus, ähm, dass man da auch äh, sehr oft äh, sehr gut und sehr viel lachen kann. Und was ein enormes Highlight äh, dieser Serie ist, sowohl von der ersten als auch von der zweiten Staffel, ist einfach die optische Umsetzung. Also ich habe, es gibt, glaube ich, keine andere deutsche Serie, die so sehr mit optischen, äh, visuellen Gimmicks spielt, äh, wie How to Sell Trucks online Fast, Was dort alles per Computer eingefügt wird, ähm, welche Anspielungen da gemacht werden, sei es jetzt irgendwie Coins sammeln mit dem Fahrrad, also man sieht Moritz zum Beispiel mit dem Fahrrad äh, durch ein Wohngebiet fahren, wie er dann quasi so digitale Coins einsammelt, so ähnlich wie bei Super Mario oder sowas, wirklich genial, oder wie man überhaupt auch äh, die Handybildschirme und die Textnachrichten einblendet, also man macht das Ganze, wie es halt im Real Life im Prinzip auch ist, dass man dann, wenn jemand schreibt, diese drei Punkte sieht, die wabern und so weiter. Also rein optisch ist das mega umgesetzt, auch die Kamera ist phänomenal. Es gibt ähm, tolle Kameraeinstellungen, tolle Kamerafaden, die man so, glaube ich, wenig bis selten ähm, gesehen hat und... Ähm, das ist schon bemerkenswert. Also produziert wird das Ganze von der Bild- und Tonfabrik, ähm, die auch äh, die Sendungen von Jan Böhmermann zum Beispiel macht und so weiter. Also die geben sich da schon irrsinnig viel Mühe und sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel, muss man sagen, was sehr, sehr witzig ist. Ist, äh, machen sie beides mal äh, jeweils Anspielung halt auf Netflix, also auf die Plattform, ähm, auf der sie auch laufen. Ähm, bei der ersten Staffel ist es quasi dieses Intro-Überspringen-Button. Also wenn du das jetzt überspringst, dann siehst du halt eine gewisse Erklärung nicht. Und ähm, in der zweiten Staffel, zu der wir jetzt auch gleich kommen, sagt äh, Moritz, äh, ja, nee, das, äh, das war halt so. Und äh, ihr könnt jetzt zur nächsten Serie skippen. Und dann gibt es dann immer so, wenn eine Serie oder wenn man eine Staffel zu Ende geguckt hat, dann gibt es ja dann immer so, ah, wer das geschaut hat, schaut auch das und dann wird so ein Intro eingeblendet direkt am Anfang. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Moritz baut halt in der ersten Staffel dieses äh, Drogen, äh, ja, diesen Drogenhandel auf zusammen mit Lenny, der äh, wieder erwarten eigentlich davon vielleicht nicht begeistert, aber da doch gerne mitmacht und, ähm, Dadurch, dass ja Buba mit, äh, zwischendurch äh, im Gefängnis sitzt, äh, weichen sie auf einen Drogenhändler aus, erst aus dem Internet aus, der ihnen immer Drogen abwirft. Aber um dann die äh, Produktpalette zu erweitern, äh, gehen sie dann einen Schritt weiter und fahren nach Holland und äh, bauen dort mit, jemanden, mit ein paar holländischen Komplizen ein ja, äh, größeres Produktsortiment auf. Ähm, was mir bei der ersten Staffel eigentlich sehr gut gefallen hat, ähm, wo ich finde, was man vielleicht eigentlich so ein bisschen ganz ausgespielt hat, war auf jeden Fall ähm, die Sache, dass äh, Moritz auch gut mit anderen äh, fungiert hat. Also es gibt noch eine Figur namens äh, Gerda, gespielt von Luna Schaller. Das ist eine äh, ja, farbige äh, Mitschülerin die zusammen mit Fritzi, gespielt von Leonie Wessler, die besten Freundinnen mit von Lisa sind. Und Gerda und Moritz, fand ich, hatten auch eine sehr tolle Chemie. Also ich hätte mir auch ähm, durchaus vorstellen können, dass, dass bei den Zweien äh, da auch irgendwas funktioniert. Ähm, das hat man irgendwie versucht, nicht so auszuspielen. Also man hat schon irgendwie äh, probiert, so ein, so ein Liebesdreieck herzustellen halt zwischen Lisa, Moritz und Dan, ähm, in denen Lisa ja so ein bisschen äh, verschossen ist. Und ja, am Ende, als Buba äh, äh, quasi wieder aus dem Knast kommt, äh, nimmt er sich halt sowohl Lenny als, als Dan und auch Moritz zur Brust und äh, ja, versucht die drei ja, äh, quasi zur Rede zu stellen. Und äh, ja, dabei äh, passiert allerdings was. Ähm, und äh, ja, Buba wird quasi aus dem Spiel genommen. Was genau, das äh, könnt ihr euch ja selber angucken. Wie gesagt, das ist glaube ich auch mal so eine Serie, die man ähm, relativ schnell auch mal auf einem regnerischen Nachmittag gucken kann. Die Folgen gehen alle so eine halbe Stunde, also da ist man äh, in gut ja dreieinhalb Stunden, drei Stunden, bisschen mehr wie drei Stunden ist man da durch jeweils. Und äh, das passt schon. Was ein Highlight der ersten Staffel auf jeden Fall war, war der Auftritt von äh, oder der Gastauftritt kann man quasi sagen von äh, Jonathan Frakes, der hat nämlich äh, einen quasi Cameo-Auftritt in einer alten Sendung von ihm gemacht, nämlich X-Factor, äh, das Unfassbare, und hat dort, ja, das Darknet erklärt. Äh, ich dachte erst, man hat das irgendwie zusammengeschnitten, aber nein, äh, Jonathan Frakes hat das wirklich die wirklich gedreht für äh, die Serie. Und äh, das ist natürlich für so eine Serie wie How to Sell Trucks Online, Fast äh, in Klammern aus Deutschland natürlich phänomenal, wenn so einer ja sowas mitmacht. Ja, dann jetzt, 2020, äh, wie gesagt, äh, gibt es eine zweite Staffel, ähm, was ein wenig überrascht war äh, am Anfang, äh, dass äh, Moritz mit Lisa zusammen war, weil das am Ende der ersten Staffel nicht der Fall war. Also, der, wie gesagt, da hätte man eher vielleicht gedacht, dass er äh, mit Gerda ein, eine Sache eingeht. Und ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz äh, war das schon... Ganz okay und äh, es hat halt auch ein bisschen gedauert, bis dann die Erklärung kam. Ähm, was auf jeden Fall in der zweiten Staffel passiert, ist, dass äh, Moritz diesen Drogenhandel halt äh, noch weiter ausbauen will. Also er will expandieren, er will größer werden. Ähm, Dan ist halt auch so als Dienstleiter, Dienstleister mit im Boot, also er musste auch ein bisschen was für tun. Und die drei, Moritz, Dan und Lenny, ähm, ja, versuchen halt einfach damit äh, ihr, relativ schnell ähm, Geld zu bekommen, um dann halt irgendwann sagen zu können, jetzt ist es vorbei. Ähm, was in der zweiten Staffel vor allem auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird, ist auch die sind auch die Beziehungen so ein bisschen untereinander. Also es ist sowohl die Beziehung zwischen äh, Moritz und Lisa, die äh, vertieft wird, als auch ähm, zwischen Lenny und Kira. Die Spiel wird gespielt von Lena Urzentowski. Ähm, die hat auch schon in Dark mitgespielt. Die spielt Kira. Und Kira wurde in der ersten Staffel schon so als äh, eine Discord-Bekanntschaft Discord, äh, ähm, ja quasi eingeführt. Also äh, noch nicht in Persona, aber halt äh, digital. Und äh, jetzt in der zweiten Staffel äh, wird sie halt auch äh, visualisiert dargestellt. Das Lustige an der Geschichte ist quasi, dass Lenny die ganze Zeit ihr Bilder schickt von Dan. Also er gibt sich quasi als Dan aus, dass Dan halt Lenny ist und schickt ihr Bilder. Und ähm, da kommt es dann auch äh, zu einer schönen Szene, als sie sich so das erste Mal persönlich treffen, was von äh, Dan auch äh, ja im Prinzip, kann man sagen, äh, ja forciert wird, indem er einfach äh, sich Lennys Handy schnappt und äh, Kira schreibt, äh, wollen wir uns treffen. Und äh, das findet dann auch statt. Allerdings äh, dadurch, dass äh, natürlich Lenny äh, Bilder von Dan geschickt hat, sagt er dann, ja, du musst dich ihr gegenübersetzen und musst sagen, dass du ich bist. Und äh, die, drei sind, oder die drei treffen sich dann auch in einem Café und äh, Dan setzt sich hin und äh, Kira so gegenüber. Und äh, Lenny äh, versucht so mit seinem Rollstuhl ein bisschen weiter sich in die Ecke zu setzen. Und da gibt es eigentlich eine schöne, charmante Szene, ähm, ich weiß, ich gucke nicht so viele Lieb äh, äh, Liebesfilme, deswegen kann ich da gar nicht so viel mitreden, aber wahrscheinlich ist es schon so ein Trope, äh, der des Öfteren abgefeuert wird und ähm, denn äh, äh, Kira küsst Lenny, äh, äh küsst Dan und äh, der verschwindet dann kurz auf Toilette und äh, dann steht Kira auf und läuft zu, zu Lenny rüber und sagt so zu ihm, ja, jetzt fangen wir aber mal richtig mit dem äh, ja, Date an. Also sie wusste die ganze Zeit, dass Lenny nicht Dan ist oder dass Date nicht Lenny ist. Und, und das fand ich schon sehr, sehr äh, amüsant, dass man das dann äh, da so umgesetzt hat. Und ähm, ja, und, und unter anderem wird halt auch die Beziehung von Moritz und Lisa auf eine Probe gestellt, weil Lisa daheim auszieht und bei Moritz einzieht und äh, der halt auch Probleme hat, äh, dieses ganze Drogen. Thema so von ihr, ja, versucht natürlich geheim zu halten. Es gibt dann auch eine, eine geile Szene, wo so das kleine Zimmer von Moritz komplett mit Drogenpillen überfüllt wird. Und ähm, ich finde die zweite Staffel schon, schon so ein bisschen als kleines Resümee. Ähm, ich hätte so bis zu einem gewissen Punkt gesagt eher etwas schwächer als die erste, aber ähm, zum Ende hin muss ich dann sagen, gerade auch mit der letzten Folge, ähm, hat, sie, hat sie für mich dann nochmal so einen Tick nach oben bekommen, also wo sie nochmal einen Ticken besser geworden ist und ähm, weil es dann auch noch zum Schluss nochmal ähm, ein, zwei recht starke Szenen gibt, wie ich finde. Und ähm, wie gesagt, es ist halt auch schon der Weg geebnet zu einer dritten Staffel, obwohl man unter Umständen vielleicht auch hätte sagen können, man hätte die Geschichte auch mit der Staffel enden lassen können. Aber ich glaube, man... Ich vermute auch mal ganz stark, dass mit der dritten Staffel dann noch Schluss ist, ähm, weil man dieses Thema ja auch nicht bis zum Ende ausreizen kann. Ähm, denn in der zweiten Staffel geht es neben diesen Beziehungsgeschichten zwischen äh, Lenny und, und, und Kira oder Moritz und Lisa... Ähm, unter anderem auch um äh, Bubas äh, Mutter, die jetzt in dem Drogengeschäften mit einer Rolle spielt, weil äh, Buba ja aus dem Geschäft ist und äh, auch die Holländer spielen eine deutlich größere Rolle, also es gibt viel mehr Szenen mit den Holländern, die größtenteils, muss man sagen, recht sympathisch wirken, aber gerade zum Ende hin dann doch die, ja, Gefährlichkeit des ganzen, dieses ganzen Drogengeschäftes offenbaren und, äh, ja, man dann schon merkt, oh, mit denen ist nicht zu spaßen. Und äh, Moritz, der ja eigentlich äh, ja eigentlich wollten die Jungs ja aufhören, aber äh, so egoistisch oder narzisstisch, äh, wie er ist, äh, versucht er das immer weiter auszureizen, dieses ganze Drogengeschäft. Ähm, dann alle drei, also sowohl ich, also Moritz sich selber, als auch Lenny und Dan immer mehr in Gefahr bringt und, und das immer mehr auszureizen. Ähm, es stürzt die quasi halt auch so ein bisschen in einen Strudel, ähm, wo man sagt, ja, es ist schwierig rauszukommen und es, man merkt auch so eine leichte Abgrenzung, dass sich halt Moritz so ein bisschen von der Gruppe entfernt und Kira, Lenny und Dan so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, was sich auch in der allerletzten Szene widerspiegelt. Äh, wie gesagt, die letzte Folge finde ich nochmal sehr, sehr stark. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich nochmal sehr darauf eingehen, weil ich glaube, dass, ähm, ja, dass man das, äh, äh, ja, wie soll man da sagen, dass man das selber gucken muss oder selber, selber erleben muss, gerade wenn es halt auch so kurz zu sehen ist. Also man muss da keine anderthalb Stunden gucken, ähm, um das äh, äh, wieder zu erfahren Und ich bin halt wirklich mal gespannt, wie die Serie dann äh, letztendlich äh, alles auflöst, weil, äh, das war auch schon in der ersten Staffel so, es gibt quasi... So ein Off-Text, also man, man, man sieht Moritz quasi in so einer Art Interview-Format oder auf die anderen Darsteller sitzen. Und ähm, da gab es eine gute Anmerkung, Anmerkung vom äh, Rüdiger aus dem äh, Serienweise-Podcast. Der hat nämlich gesagt, ähm, in der zweiten Staffel hat man das auch so. Also ihr kennt das ja ganz oft, wenn es was für sich auf RTL solche Charcho-Sendungen gibt, wo dann irgendwie so ein bc promi da, da sitzt und dann irgendwie so, ah ja, äh, zu dem Lied habe ich auch mal einen Cocktail getrunken oder sowas. Und so ähnlich ist es halt ja auch. So, so ähnlich erzählt hier halt äh, Moritz auch ähm, über die Geschichte, die da äh, so passiert. Und in der ersten Staffel hat man ähm, mehrere Figuren gelegentlich mal drin sitzen. Und in der zweiten Staffel ist es eigentlich hauptsächlich äh, bis auf eins, ich glaube, bis auf eine kurze Szene äh, ist es nur Moritz. Und wie gesagt, da fand ich diese Aussage von, von Rüdiger, von, von äh, Serienweise sehr gut, der gesagt hat, ja, das hätte man vielleicht weglassen sollen, äh, diese kurze Szene, wo Lisa noch mit dem Bild ist oder, oder Lenny, weil man sich so der Chance beraubt hat, ähm, den Zuschauer quasi vorzugaukeln, dass äh, eventuell da noch mehr passiert oder tragischere Sachen passieren. So weiß man, egal, was da jetzt am Ende bei rauskommt, ähm, die leben alle noch ne? oder wie auch immer. Was natürlich auch sein könnte, sage ich jetzt mal, ne? also das fällt mir jetzt gerade so spontan hier ein, ist, dass man vielleicht dieses Interviewformat quasi abbricht und dann, dass man dann daraus geht und die Geschichte dann weiterspinnt. Also, dass dann quasi ohne Off-Text, was es sich in der, in der letzten Folge noch ein paar Szenen gibt, die dann zu Ende gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die also es wäre, glaube ich, sehr krass, wenn die Serie auf einer tragischen Note endet, zumindest komplett. Also es gibt auch ein paar, in, in dieser Staffel ein paar Szenen, wo man sagt, hui, hui äh, gerade gegen Ende, da wird's äh, richtig hat. Ähm, aber ich finde, die Serie hat einfach eine sehr gute Mischung aus Humor, ernsten Momenten, aus diesen ja, Beziehungsmomenten zwischen den Figuren, zwischen den Protagonisten und... Ähm, das macht sie und spielt sie auch richtig gut aus. Das muss man wirklich, äh, finde ich, sagen. Und äh, ja, von mir aus definitiv eine Empfehlung wert. Äh, wie gesagt, äh, für mich einer mit der besten deutschen Serien. Äh, Dark habe ich noch nicht gesehen. Da arbeite ich dran, die demnächst mal nachzuholen. Aber ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, also, How to Sell Trucks online fast auf Netflix. Zwei Staffeln, guckt sie euch an. Nicht nur ein Rückblick, guckt euch wirklich beide Staffeln an. Ähm, tolle Schauspieler, äh, tolles äh, visuelles äh, Erlebnis. Also für eine deutsche Serie sehr beeindruckend, was da passiert. Und äh, ja, auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Empfehlung wert, äh, im Gegensatz zu äh, Cursed von letzter Woche. <lacht> Ja, ähm, dann kommen wir noch äh, zu zwei Filmen, die so ein bisschen, will ich mal sagen, nicht ganz in dieses dieses Thema äh, komplett mit reinstoßen, aber äh, die so ein bisschen in diesem Drogenthema ja natürlich auch noch äh, verankert sind. Und das ist einmal äh, Sicario und Sicario 2. Ich möchte eigentlich nur relativ kurz eingehen. Ähm, die Filme habe ich jetzt in der Woche mal gesehen, wieder seit langem mal. Und. Ähm, ja, Sicario 1 ist ja äh, von äh, Denis äh, oder Denis Villeneuve, der jetzt gerade Tune macht, beziehungsweise Blade Runner 2049 gemacht hat. Ähm, ja, also ein sehr großer und, und äh, guter Regisseur und äh, der hier wirklich ein mit Sicario einen Wahnsinns-Thriller hingelegt hat. Um was geht es denn in Sicario? In Sicario geht es um die FBI-Agentin Kate Mercer, gespielt von Emily Blunt, die äh, zu Beginn des Films ein äh, Geheimversteck eines Drogenkartells ähm, ausfindig macht und aufgrund dessen dieser Leistung äh, angeworben wird, um in einer Taskforce äh, äh, mitzuarbeiten, die die Drahtzieher äh, dieses Drogenkartells ausfindig machen soll. Dort trifft sie auf äh, Matt Craver, gespielt von Josh Brolin und äh, seinem Söldner Alejandro, Alejandro gespielt von äh, Benicio del Toro. Ähm, letztendlich äh, geht es quasi darum, äh, Matt äh, Craver, also die jo Josh brolin Figur braucht Kate Mercer, um äh, im Inland zu agieren, denn äh, er arbeitet halt bei der CIA und die darf im Inland äh, nicht agieren. Und äh, so braucht er sie, um das machen zu können. Und äh, die betreten dann zusammen mit Alejandro quasi äh, die mexikanische Seite und äh, ja, versuchen dort äh, das Ganze ausfindig zu machen. Also Ale, Ale, Alejandro bleibt dann auch in Mexiko, wo es auch ein paar drückende äh, Szenen gibt äh, zwischen Handlangern, die bei der Polizei arbeiten, und Alejandro. Und Kate Mercer, äh, also die Emily Blunt-Figur, kommt halt in diesem Film ziemlich äh, an ihre moralischen Grenzen, weil dort ja die ja, Grenzen zwischen Gut und Böse äh, zunehmend äh, verschwommen sind. Also man stellt sich schon die Frage, wer ist jetzt hier der Böse? Äh, der Mexikaner äh, oder der mexikanische Drogenboss oder äh, die amerikanische Regierung, die allerdings sagt, äh, ja, ne, keiner weiß was, äh, wir müssen auch nichts erzählen und so weiter. Also es ist ein sehr harter, finde ich, bedrückender Film, allerdings auch ein Film, ähm, der zeigt, dass man ohne großartige äh, Effekte trotzdem viel erreichen kann, weil es halt einfach so um diese drückende Stimmung geht. Und äh, die Villeneuve ist auch immer sehr nah dran an den Figuren. Ähm, dieses Gut und Böse-Ding ist, ist halt auch zwischen den Figuren unter, unter sich. Also einmal unter, äh, mit Alejandro gegenüber Emily Blunt, die auf der einen Seite eher schon der ihr einmal so ein bisschen das Leben rettet äh, vor dem Punisher, äh, der da auch, äh, also John Börntal spielt da auch mit, das wusste ich gar nicht mehr, ähm, der sie da so ein bisschen äh, zurechtstürzen will, aber dann letzten Endes ihr auch droht. Also es ist immer so ein Zwiespalt zwischen Gut und Böse, der da herrscht und, das, und auch der Score, finde ich, der macht sein Ding da noch mehr, dass es so eine bedrückende, einfach angespannte Stimmung ähm, erzeugt. Und ich finde, das ist ein Film, einer der wenigen Filme, die es halt wirklich schaffen, oder bei mir auf jeden Fall geschafft haben, dass ich nicht mein Handy zücke und zwischendurch irgendwas google, ähm, und der einen wirklich fesselt, auch wenn man ihn schon mal gesehen hat. Und kann ich wirklich nur empfehlen, ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Stück äh, äh, gutes Kino von Denis Villeneuve. Und äh, weil der natürlich auch so gut war, gab es drei Jahre später, 2018, äh, noch eine Fortsetzung. Äh, Sicario 2 äh, in, im Original, Day of Soldado. Äh, Sicario heißt übrigens äh, Auftragskiller äh, auf Mexikanisch. Und diesmal geht es halt ohne Emily Blunt, also ohne Kate Mercer, ins äh, Rennen. Und äh, diesmal hat äh, Matt Graver quasi die Aufgabe, einen Krieg zwischen den Kartellen in Mexiko äh, zu forcieren, ohne dass äh, dann natürlich äh, irgendwas auf die amerikanische Regierung zurückfällt. Und äh, er engagiert halt wieder Alejandro, der die Tochter eines, äh, äh, eines äh, mexikanischen Kartellbosses, äh, Carlos äh, Reyes, entführt und äh, um da den Krieg äh, anzuzetteln. Und äh, das geht allerdings ein bisschen schief, also sie holen quasi diese, diese äh, Tochter aus äh, Mexiko in die USA und äh, tun quasi so, als ob sie von Kartellmitgliedern entführt worden ist und dann äh, ja von der US-Regierung wieder zurückgebracht wird. Aber bei dieser Rückfahrt nach Mexiko geht was schief und äh, sie werden getrennt. Alejandro kümmert sich darum, äh, die ja, Tochter wiederzufinden und äh, Matt Graver muss zurück in die USA. Und das haut alles äh, nicht so ganz hin. Ähm, es kommt dann auch dazu, dass äh, Alejandro äh, in Gefangenschaft gerät und auch angeschossen wird. Und ja, alle denken eigentlich auch, er wäre tot. Ähm, man hat quasi so ein bisschen ein Gimmick aus ähm, dem ersten Film, aus dem ersten Sicario auch wiederholt mit einem Jungen, ähm, hier im, äh, im ersten Film war es quasi so, hat man immer wieder einen jungen Fußballspielen gesehen. Äh, äh, es ging da so ein bisschen um seinen Vater, der, der äh, Polizist ist. Und ähm, das hat man da so ein bisschen gesehen. In der, im, Im zweiten ist es quasi einfach auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Junge, der für seinen Cousin Arbeiten verrichtet und der dann äh, Alejandro quasi, ja, wiedererkennt, weil, weil er ihn mal auf dem Parkplatz getroffen hat in den USA und sagt hier, das ist ein Bulle und weil Alejandro zusammen mit der Tochter des, des Carlos Reyes aus Mexiko wieder in die USA flüchten will, weil er halt über die offiziellen Wege nicht kann, weil halt die Polizei halt auch teilweise ja hinter dem Anschlag auf die US-Soldaten steckt oder auf diese Einheit steckt und ja er dadurch halt auch angeschossen wird. Es gibt eine richtig krasse Szene am Ende. Äh, steht dann, glaube ich, auch da. Ein Jahr später. Da sieht man diesen Jungen auch wieder etwas größer. Mit Tattoos überall. Wie er so an so einen Imbiss kommt in der Mall, wo es Tacos gibt. Äh, geht dann so in den Hinterraum, wo er immer reingeht, wo er seine ja quasi Kohle bekommt für seine Aufgaben, die er erledigt hat. Und äh, dort äh, sitzt dann äh, Alejandro drin. Und äh, der sagt nur zu ihm, du willst jetzt auch ein, du willst dann ein Sicario werden. Lass uns drüber reden. Und die Tür geht zu. Ja, da kann man sich vielleicht schon denken, was da eventuell noch kommt. Ähm, es wird schon äh, ein bisschen diskutiert, ob es da nochmal eine Fortsetzung gibt oder nicht. Ähm, lassen wir mal, oder warten wir es mal ab. Also ich hätte nichts dagegen, Alejandro nochmal in Höchstform zu sehen. Vor allem, wenn man es dann halt auch mal ähm, genau kontra äh, gemacht, dass man halt Matt Graver, also Josh Brolin, gegen Alejandro antreten lässt. Weil die beiden ja in den ersten zwei Filmen gegen, äh, ja, miteinander quasi gespielt haben. Und äh, da wäre es schon mal sehr interessant, die beiden als, ja, wie gesagt, Gegenspieler dann äh, wahrzunehmen. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. So, Freunde, das war's auch schon wieder für diese Woche. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Folgt mir gerne auf. Instagram, ähm, ich droppe das hier einfach mal so gegen Ende, folgt mir gerne auf Instagram, denn ich möchte auch vielleicht mal in Zukunft mit euch zusammen natürlich äh, Podcast-Aufnahmen machen. Also wenn ihr gerne Bock habt, mal hier im Podcast auftreten zu wollen, das können wir natürlich alles über äh, Skype oder Zoom umsetzen, Das hätte ich, da hätte ich sehr viel Bock drauf. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn äh, das klappen würde. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram Flimmerkister mit Marco und äh, bewertet den Podcast, äh, ladet ihn euch runter, empfehlt ihn weiter, teilt ihn, ähm, macht gerne Werbung <lacht> und das würde mich wirklich gerne freuen und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, mal gucken, was wir da haben. Ich habe dann so ein paar Gedanken, äh, was dann nächste Woche kommt und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, habt eine schöne Woche, genießt den Sommer, genießt den Urlaub, wenn ihr welchen habt. und wir hören uns dann Nächste Woche wieder, wenn es heißt, Flimmerkiste mit Marco mit mir. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco.